0: Non, je ne sais pas pourquoi Marco, il parle de « peut-être un message que j'avais déjà entendu <rire> ». Parce que il me semble que quand tu viens à l'église, tu vas entendre des affaires que tu n'as jamais entendues. De ta vie. <rire> euh, si c'était même à tous les dimanches puis que vous entendriez des affaires que vous avez jamais entendues, je pense qu'on pourrait s'inquiéter un peu. <rire> Parce qu'on pourrait chercher où est-ce que ça se trouve dans la Bible, ça. Qu'est-ce qui est fun, c'est que la parole de Dieu… Euh, elle se confirme et se, euh, partout dans la parole. Puis, il y a quelque chose de, on peut trouver de Dieu partout dans tout ce qu'on regarde dans la vie de tous les jours. Puis, des fois, euh, moi, il y a des tunes que j'écoute qui jouent à radio. C'est pas une tune chrétienne, C'est pas une tune de Dieu. Puis, il y a une phrase dedans qui, tout d'un coup, me fait penser à Dieu. Ou tu te promènes dehors. Puis, tout d'un coup, tu vois quelque chose. Ou quelqu'un que tu connais, Peut-être, ou que tu ne connais pas, te parle, puis te dit quelque chose, puis, ah, oh, c'était pour toi, mais ce n'était pas euh, écrit de, littéralement dans la Bible, tu n'étais pas à l'église à ce moment-là, mais ça t'a touché, ça t'a parlé, parce que Dieu essaie de nous parler partout où on se trouve, il essaie constamment de nous rejoindre, puis d'avoir une relation avec nous. Euh, un matin, je vais vous parler de la vie abondante. Là, j'ai pris des photos un matin, parce que je me suis dit... Je mon stylo. Euh, Qu'est-ce qu que c'est la vie abondante? Qu'est-ce que c'est, d'après nos standards aujourd'hui, une vie réussie, une vie euh, pleine de succès, une vie où est-ce que tu, tu regardes quelqu'un et tu te dis, « Ah, oh, lui, là, lui a réussi dans la vie. » Puis par rapport à ce que Dieu veut qu'on ait comme vie abondante, quelle est la différence entre ce que le monde nous offre et ce que Dieu nous offre? Puis j'ai pensé à quelqu'un... Qui, qui est très connu, Puis, je vais vous montrer des, des exemples de ce que lui a fait. Aussitôt qu'il va apparaître. <rire> ah Peut-être que vous allez deviner c'est qui. Cet homme n'est pas l'acteur de ce film, mais l'homme que je vous pense à, il a produit plein de films, au-dessus de 24 films, il en a réalisé deux. Il a été acteur aussi, et donc il a produit Scarface avec Al Pacino, qui a gagné plein de prix et tout ça. L'homme que je vous parle était vraiment connu au niveau, dans le monde médias, les vedettes et compagnie. Mais ce n'était pas juste là-dedans aussi qu'il était connu. Je change de slide. Il a aussi travaillé avec le CIA. Cet homme-là a été super euh, efficace au niveau des espions puis tout ça il a vendu des missiles pendant la guerre froide après la deuxième guerre mondiale le gouvernement l'intelligence centrale des États-Unis l'aimait beaucoup il était connu avec eux puis il avait beaucoup de succès puis il a fait gros de l'argent avec eux aussi waouh 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 regule <rire> on recule un avant je pense cet homme là aussi a conduit des avions il était pilote d'avion et a eu sa propre compagnie D'aéronautique, où est-ce qu'il fabriquait aussi des avions? Puis dans ce temps-là, il a développé la plus grosse avion de cette époque, qui est plus aujourd'hui le cas. s'appelait un H-4 Hercule. Fait que, il était vraiment aussi beaucoup, il y avait beaucoup de succès dans les affaires. Après ça, cet homme-là était archi influent aussi avec le gouvernement. Euh, il pouvait aller voir John F. Kennedy, le président dans le temps, puis il parlait, puis il qu'est-ce que lui voulait, qu'est-ce que lui en pensait, puis ça allait se produire. Puis il était aussi très influent avec un autre président, Nixon, au point tel où est-ce qu'il a causé, il a participé à causer Watergate, parce que cet homme-là, il avait décidé qu'il donnait de l'argent pour supporter les gouvernements dans ce temps-là qui étaient en élection. fait qu'il avait donné 50 000 aux représentants, euh, démocrate, puis il avait donné 50 000 à, à Nixon. Le représentant démocrate, lui, il a perdu, puis c'est Nixon qui est devenu président. Mais il a euh, déclaré, j'ai reçu un don de 50 000 de, 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 de. Mais Nixon, dans le temps, il l'avait pas fait. Puis là, Nixon a eu peur que, quand il, il s'en allait pour sa deuxième euh, élection, pour son deuxième mandat, que les démocrates le sachent qu'il l'avait pas déclaré, puis que ça sorte qu'il a engagé du monde pour aller voler dans les bureaux des démocrates pour sortir la vérité. puis Finalement, il s'est fait poigner puis c'est devenu le Watergate scandal. Mais c'est à cause de cet homme-là qu'il avait décidé de supporter Nixon en lui donnant 50 000 US dans le temps. Et cet homme-là aussi était très, très... Euh, il avait beaucoup de succès. Il a même parti sa propre compagnie aérienne qui s'appelait Transworld Airlines. Puis je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Et à sa mort, cet homme-là avait amassé plus de 2,7 milliards. on avait de l'argent. Là, on parle des années euh, 70, le Fait qu'aujourd'hui, ça vaudrait encore plus que ça avec l'inflation. Puis, ce qui est intéressant de cet homme-là, c'est que, il y avait tout ça. Il, il était une vedette. Il, les, les gouvernements l'aimaient. Les hommes politiques l'aimaient. Les gens d'affaires l'aimaient. Il a acheté des casinos. Il y a eu, euh, de l'immobilier, euh, il y avait plein d'argent, il a fait des films, il y a des choses qui restaient. Il était innovateur, il a inventé des avions. Mais euh, je ne sais pas si vous savez c'est qui. C'est quelqu'un qui l'a reconnu? Howard Hughes. Hughes. C'est lui. Il était quand même beau bonhomme là, quand il était jeune. Par contre, <rire> il était peut-être comme il avait beaucoup de succès dans toutes les sphères de sa vie aux yeux de l'homme. Par contre, cet homme-là, il est mort seul, puis dans les huit dernières années qu'il a vécu, il était tout seul, enfermé chez eux, dans son lit. Il ne voulait plus s'habiller, il était tout nu, il ne se rosait plus, il ne coupait plus ses ongles, il ne euh, coupait plus ses cheveux, au point tel que quand il est mort, euh, il souffrait de malnutrition, il, a pris de la, il prenait de la morphine, de la codéine, parce que le médecin essayait de le traiter en même temps. mais euh, Au point tel que quand il est mort, il était méconnaissable. Puis il a fallu qu'il confirme que c'était lui avec ses empreintes digitales. Fait que beau, avoir eu tout le succès que le monde aujourd'hui nous dit, hey, ça, là, ça t'a réussi dans la vie, c'était ça. Il est quand même mort tout seul, enfermé chez eux, à écouter des films tout nus, puis il voulait pas toucher personne parce qu'il avait peur des microbes. C'est triste. Puis tout l'argent qu'il avait amassé, ben, il est resté là. Puis il est parti. Fait que des fois... Surtout, je pense, aujourd'hui, dans notre société, on est appelé avec tout ce qui nous bombarde, puis tout ça, à dire, pour avoir du succès, il faut que je sois belle, il faut que je sois mince, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça. Si j'ai deux chars, si j'ai quatre maisons, trois condos, un chalet, là, là, j'ai réussi dans la vie. Mais je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont ces choses-là ou qui en profitent, C'est ça, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas ce que je dis un matin. Mais si ces gens-là... Eux aussi, on peut avoir tout ce qu'ils ont pour souvenir à leurs besoins. S'ils n'ont pas une rencontre avec Dieu personnelle, il y a toujours un vide dans eux. Puis Howard Hughes, il avait beau tout avoir, il est quand même mort un homme malheureux parce qu'il manquait la chose essentielle. La chose que chaque être humain recherche, c'est pourquoi je suis ici, à quoi je sers? » C'est au fond, c'est Dieu qui peut nous répondre à ces questions-là, puis nous donner la vraie vie abondante. Le, dans Jean 10, 10 ça dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Le voleur, ça, c'est le diable l'ennemi. Puis ça, c'est Jésus qui est venu pour nous donner la vie, puis la vie en abondance. Mais comme je vous dis, ce n'est pas, pas nécessairement la vie que, qui est projetée par les médias. Puis je pensais, cette semaine, je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais il parlait de selfie puis on fait des recherches sur les selfies. En français, savez-vous c'est quoi le mot selfie Ego portrait, c'est encore pire. Ça, ça montre vraiment la société où on est aujourd'hui. Ça parle que dans la fin des temps les gens vont devenir des amoureux d'eux-mêmes, quand t'es rendu que tu fait des ego portraits. <rire> puis toute la société aujourd'hui c'est centré sur me faire connaître, être moi-même ma vedette de mon monde. Mais même si tu te projettes, puisque que tu démontes sur Facebook, puis toutes tes belles images de quitter puis puis ta pose, puis toute la quitte, euh, ces gens-là ne <rire> sont pas plus heureux. Puis, ces temps-ci, j'ai vu beaucoup sur Internet, euh, sur Facebook, des gens, des madames, admettons, qui s'entraînent beaucoup, puis là, qui sont montrent, qui sont spirituels, puis qui s'entraînent, puis prennent des poses. Mais il y a certaines de ces femmes-là qui ont fait ça qui aussi montrent tout le travail qu'ils ont dû faire pour obtenir la pose parfaite. Puis montre montrent que leurs muscles sont pas parfaits, au fond, quand ils sont au repos, ils sont comme nous autres. <rire> puis ça montre toute la fausseté de ce qu'on projette aujourd'hui, qui est juste une image, en fait. Puis c'est pas profond, mais chaque être, chaque individu a été créé avec une profondeur, puis avec un âme, un esprit. Puis, c'est à nous, vraiment, Dieu, il veut aller chercher ça puis nous donner de l'abondance dans cette sphère-là aussi. Puis, si on a une vie abondante au niveau de notre vie spirituelle, de notre âme, que notre âme est en paix, qu'on sait où on s'en va, ben tout le reste, là, le, le physique, euh, tout ça va découler par la suite. Il faut que nos priorités redeviennent les bonnes. Puis, notre première priorité, ce à quoi on a été appelé, puis pourquoi on a été créé, c'est pour avoir une relation avec Dieu. Quand on regarde dans euh, le Jean 10-10, le mot « abondance », on peut changer, oui, et voilà. En grec, ça veut dire « périsson ». Puis, ça veut dire « qui excède, déborde, c'est suprême, supérieur, extraordinaire, plus remarquable, plus excellent ». Une quantité si abondante qu'elle est considérablement plus qu'on ne pourrait imaginer ou anticiper. Donc ça, c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Puis, de vivre une, une vie qui, où est-ce que Dieu est dans ta vie, que tu as une relation avec Dieu, c'est censé être une vie le fun. C'est censé être une vie plus excellente, plus remarquable, extraordinaire, suprême. Ce n'est pas une vie où est-ce que tu manques puis tu es toujours dans la tristesse, dans le besoin. Non, c'est une vie où est-ce que tu excèdes, où est-ce que tu surabondes, où est-ce que tu prospères. Puis je parle pas juste de finances, ce n'est pas ça que je parle, c'est que ton âme prospère. Tu as une joie, tu as une paix qui vient de, de, de Dieu puis qui surpasse toute intelligence, toute compréhension. Dieu, il nous appelle à avoir une vie à fond, Léon, en québécois. <rire> Où est-ce qu'on pince le piton, puis on avance, puis on va vite. <rire> puis Jésus, dans le verset qu'on a lu, il est venu, si vous, ça dit « mais moi je suis venu pour donner ». Jésus, il est venu sur la terre pour donner, il n'est pas venu pour prendre. Puis l'ennemi, Satan, lui, il vient, puis il veut juste prendre de nous, il veut nous donner une vie horrible. Jésus, il, il nous aime, puis il a un plan merveilleux pour notre vie. Satan, lui, c'est le contraire. Il ne nous aime pas. Il, il, en fait, il est jaloux de nous. C'était ça, là, le, le problème. Il est jaloux de nous. Puis lui, il veut juste nous, nous faire échouer dans la vie. Puis il veut juste nous emmener des embûches. Quand on vit une vie abondante, comme que Dieu nous, la, nous, nous appelle à faire, comme qu'Il nous invite à faire, c'est une vie où est-ce qu'on prospère. Puis ce n'est pas une vie plate. On va aller voir dans le prochain verset. Je... Vas-y, je me rappelle plus l'ordre que je te ai donné. <rire> OK, Romains 3, 23. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Chaque humain a fait des erreurs dans sa vie. Puis. Ça peut peut-être pas besoin d'être une grosse erreur, mais une erreur, c'est une erreur. Il n'y a pas d'échelle d'erreur. Tu t'es trompé, c'est une erreur. Tu pas parfait. Je pense que drette en naissant, ça part un pas de temps, on devient plus parfait. <rire> on a fait mal à ma notre mère quand on est sorti de son ventre. on n'est plus parfait. <rire> c'est impossible d'être parfait. Il y en a juste un qui l'a été, puis c'est Jésus. Mais il n'est pas sorti du ventre. Non, oui, il est sorti du ventre de sa mère. Mais en tout cas, il ne doit pas y avoir fait mal. <rire> Mais, fait qu'on fait tous des erreurs. C'est impossible de vivre une vie parfaite. Puis même quand tu donnes ta vie à Dieu, puis tu dis, moi, je vais suivre Dieu, puis je vais tout faire pour euh, lui faire plaisir, puis je ne veux pas faire de mal à personne, on veut, veut pas, ça arrive quand même qu'on fait des erreurs. Non? Mais! La bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là, qu'on est juste privé de la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste dans cet état-là où est-ce qu'on est, qu est privé de sa gloire, mais il veut qu'on rentre dans la vie abondante qu'il y a pour nous, puis il veut qu'on soit restauré à la vie que Dieu y avait conçue pour chacun d'entre nous au départ. Puis la vie qu'il a conçue pour chacun d'entre nous, c'est une vie qui est à son image, qui est comme lui. Donc, comment est Dieu? Oui, c'est une super bonne réponse. Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu est amour. Fait, lui, c'est le seul qui est capable de nous aimer, peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé, peu importe notre passé, lui, il nous aime. Puis, il va toujours nous aimer. C'est Dieu, tu sais, on chantait « Dieu, mon Père, tu es bon », mais Dieu, c'est vraiment comme notre Père. Tes parents, en général, sont censés t'aimer peu importe ce que t'as fait, même si t'es tanné sur le coup puis ils ont le goût de te donner une petite claque, de dire « toi, là, tu me tapes ses nerfs », il reste qui t'aime pareil, non? En général, c'est ça. Mais Dieu, lui, il nous aime encore plus que ça. Son amour, il n'est pas conditionnel. Ce n'est pas par rapport à qu ce que tu as fait, as fait qu ce que tu n'as pas fait, qu ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit. Il t'aime pareil, égal, toujours. Une autre manière que Dieu est, Dieu est bon. On va aller voir dans Psaume 145.9. « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. L'Éternel est bon envers tous. On va aller voir dans euh, Jacques 1, 17, qui dit « Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. »« Toute grâce, puis tout don, en anglais, ça dit « every perfect gift », tous les cadeaux parfaits viennent de Dieu, du Père, haut de Dieu. » Puis, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de condition au niveau de Dieu. Si lui a dit qu'il voulait te bénir, si lui a dit qu'il t'aime, peu importe ce que tu fais, il ne changera jamais d'idée. Puis, Dieu est bon. fait que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, Dieu reste toujours bon. Puis, si on s'en remet à lui, il va toujours nous pourvoir le moyen de se sortir d'une situation difficile. Puis, il va toujours vouloir nous aider. Il va toujours vouloir qu'on réussisse. Le but de Dieu, ce n'est pas de mettre des embûches dans notre vie. Ça, c'est l'ennemi. Le but de Dieu, c'est de nous donner des choses bonnes puis de nous outiller pour qu'on puisse réaliser les rêves qu'on a dans nous. Psaume 34, 8. « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche son refuge en lui. » Puis il y a une autre version qui dit « Heureux l'homme qui se confie en lui. Mets Dieu en premier. » puis toute la vie abondante que tu veux, tous les rêves que tu as, Dieu va s'en charger. Mais c'est une question de prioriser nos choses, de mettre nos, notre concentration sur les bonnes affaires, c'est pas sur les, les autres qui peuvent nous distraire. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondance. Oups, excusez-moi. joie devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Dieu veut te faire connaître la vie. Il veut te faire connaître la joie. Il veut que tu puisses profiter de ta vie. Il veut que tu puisses en jouir, avoir du fun. C'est censé être le fun, être vivant. <rire> c'est pas ça c'est des plates. Puis si c'est plate pour vous, c'est parce qu'à quelque part, il euh, y a quelque chose qui manque, parce que c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, il est bon. Le plan de Dieu, c'est de l'amour. Puis le plan de Dieu, c'est pour que vous profitiez de la vie. Quand on regarde dans euh, Salomon, qui était un des rois les plus riches, qui a jamais existé, ça dit que Salomon a profité de la vie. Ça le dit, mot pour mot. Il a profité de la vie, il en a eu. Il a eu du fun, tu sais puis c'est même qu'on a été créés, puis Dieu veut ça. Il veut qu'on profite de la vie, puis il veut qu'on réalise les rêves qui a mis en-dedans de nous. On va aller dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu, c'est pas celui qui tue les rêves. Dieu, c'est celui qui crée les rêves, qui les met en nous, qui crée les plans. Puis en plus, si vous décidez d'embarquer avec lui, puis de le suivre, puis de vous confier à lui, c'est lui qui va vous aider à aller réaliser vos rêves. Satan ou l'ennemi, lui, il veut détruire nos rêves. Il veut nous faire échouer, mais Dieu, c'est tout le contraire. Lui, Dieu, dès notre conception, il avait fait un plan pour notre vie. Avant même qu'on soit nés, il, il savait que euh, M. Charbonneau allait exister. Puis il dit, moi, j'ai ça et ça et ça et ça en tête pour lui. Puis j'aimerais ça qu'il fasse ça, 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 ça. Puis le même M. Charbonneau a décidé d'embarquer là-dedans. fait qu'il l'a fait. On a tout un choix. <rire> Parce que Dieu, il veut le meilleur pour nous, mais on a toujours le choix de dire oui ou non. Mais ce que, ce que je veux vous inviter à matin, c'est à dire oui et d'embarquer là-dedans. <rire> puis, on va aller dans Matthieu 6, 33, qui nous dit « Cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Avant, ça parle que, dans, dans ce, ce passage-là, que les oiseaux ne s'inquiètent pas de s'ils vont manger ou s'ils vont avoir de la nourriture, que... On n'a pas besoin de s'inquiéter comme les oiseaux, qu'on n'a pas besoin de, de passer notre vie à dire « Ah, oh, qu'est-ce qui va se passer? » Parce que Dieu, si on le met en premier, si on cherche d'abord Dieu, son royaume, c'est notre relation avec Dieu, au fond, c'est lui qui va s'occuper de toutes ces autres choses-là. Quand on pense à des enfants avec leurs parents... Euh, puis même nous, quand on était enfant, ce qui faisait un jour arriver de vous poser la question « Est-ce que mes parents vont être capables de me nourrir demain? Bon, » Moi, je me rappelle me demander c'est quoi qu'on mange, mais pas, pas « Est-ce qu'on va manger? <rire> » Puis c'est même avec Dieu. Dieu, il dit « Si tu sois, tu me mets en premier, si tu mets notre relation ensemble, si tu apprends à me connaître en premier, <coughs> moi, je vais pouvoir te dire, Qu'est-ce que tu vas manger demain? Pas si tu vas manger, mais qu'est-ce que tu vas manger? <rire> fait que demain, ça va peut-être être, être euh, du filet mignon. Puis <rire> souvent, euh, on devrait être plus comme des enfants parce que, tu sais, c'est une belle innocence dans dans l'enfance qui, qui dans notre vie, à nous, spirituelle, ou dans notre relation avec Dieu, on devrait être plus comme ça, Ou est-ce que... C'est simple, c'est pas censé être compliqué. Tu sais, un, un enfant, moi je pense à mon petit neveu, hier on a fêté sa fête, puis euh, il, il a eu deux ans, puis il avait des cadeaux, mais il n'est pas encore rendu à être intéressé à ouvrir les cadeaux, que <rire> c'était son père qui les a déballés. <rire> mais lui, tu sais, c'était facile, il a vu le gâteau qui était pour lui, il savait que c'était son gâteau de fête, il a essayé de souffler dessus, puis après ça, lui, il s'est mis à manger dans le gâteau. <rire> c'est pas grave, c'était pour tout le monde, <rire> lui, Il savait que c'était à lui. Il s'est pas questionné, je vais avoir le droit d'en manger. Non, non il a juste pris. <rire> c'est ça que nous, en tant que chrétiens ou en tant que personnes qui ont une relation avec Dieu, on est appelés à avoir une vie un peu comme ça. Où est-ce qu'on n'a pas besoin de se questionner tout le temps, est-ce que Dieu il veut que je fasse ça, c'est-tu bon pour moi, c'est-tu mauvais pour moi Fais juste lui faire confiance, puis il va tout s'occuper de tout ça, parce qu'il veut vraiment ton bien. Isaïe 53, euh, euh, verset 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé sous la part de Jésus pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La manière que le monde a été conçu, c'était nous qui devions être punis pour les mauvaises choses qu'on fait. Puis aujourd'hui, le concept de punition, on dirait que c'est quasiment rendu inexistant. Là. Mais on est... Sans dire punition, mettons, vous n'aimez pas ce mot-là. Si vous faites quelque chose, vous êtes responsable de ce qui en découle, non? Il y a une conséquence. Fait que si moi, je décide de rouler à 130 quand à la limite, c'est 100, puis je me fais arrêter, j'ai une conséquence. Et c'est normal parce que j'ai dépassé. Si je décide de manger juste de la poutine, <rire> vous savez que ce serait facile pour moi. <rire> ben, la conséquence risque que je vais peut-être être malade parce que je vais avoir pris trop de poids puis je vais avoir du diabète ou whatever, plein d'affaires. Il y a une conséquence à chaque chose que tu fais, à chaque chose que tu dis. Mais quand tu décides de donner ta vie à Dieu, puis de le mettre en premier, puis d'avoir une relation avec lui, puis de dire « Je crois en ce que Jésus a fait sur la croix, qu'il est mort sur la croix. » Mais toutes les conséquences que tu aurais dû vivre à cause des mauvais choix que tu as faits, ils sont retombés sur lui. Puis toi, tu as, as le droit, puis tu as accès à dire « Bon, ça, c'est les choses du passé. » Puis c'est oublié parce que Jésus, il a payé le prix. Il a pris la conséquence à ma place. Puis à partir d'aujourd'hui, mais là, je vis une relation avec lui. Je, je le mets en premier. Puis toutes ces mauvaises choses ou les mauvais choix que j'ai faits, ils sont oubliés. Il n'y en a pas beaucoup de justice de même dans le monde. Je pense qu'il n'y en a pas du tout. Jean 1, 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Fait que Tout ce qu'on a à faire, c'est dire, « Seigneur, je crois en toi, je crois en ton fils Jésus. Je crois qu'il est morceau à croix pour moi. » Je veux avoir une relation avec toi. Je veux te connaître. Je veux vivre pour toi. Je veux te mettre en premier. Puis datite, Après ça, tu deviens un enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça. <rire> C'est fait. Qu'est-ce qui est le fun? Si vous êtes un enfant puis vos parents ils ont des choses, qu'est-ce qui va arriver un jour? Vous allez hériter de ces choses-là. Mais Quand tu deviens un enfant de Dieu... T'as pas besoin d'attendre, tu peux automatiquement, à partir de ce moment-ci, hériter des choses que Dieu a pour toi, qui sont que des bonnes choses. Fait que c'est pour ça que ça dit, et c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris quand on a lu. Fait que la santé c'est pour toi, mais dans le mot euh, meurtrissure, dans l'origine, c'est pas juste maladie. Euh, Excusez-moi, que guérir là, dans le mot guérison pour meurtrissure, c'est pas juste maladie, ça, ça l'incorpore toute. Ça l'incorpore la prospérité, ça l'incorpore d'avoir de, de, de l'abondance dans ta vie, dans tes plans, de, de réussir. Puis ça, tu as accès à tout ça à partir du moment que tu dis « je mets Dieu en premier dans ma vie puis je vis pour lui ». C'est aussi simple que ça. Je ne dis pas que ça devient facile et parfait toute ta vie, mais ça devient pas mal plus le fun. <rire> Parce que tu sais qu'en bout de ligne, c'est toi qui gagnes avec Dieu. Puis, tu sais qu'en bout de ligne, peu importe l'adversité qui vient devant, tu, tu as la capacité au travers de Dieu de passer au travers et de réussir. Puis, dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » fait qu'on oublie toutes. Mais nous, on a de la misère à oublier, mais Dieu, lui, c'est tout oublié. Ça dit même que ça s'en va dans la mer de l'oubli. Dans l'océan, si tu perds une euh, boucle euh, bonne chance pour la trouver. <rire> ben, c'est comme ça. Dieu, il oublie tout ça quand tu lui remets à lui. Puis, ce matin, je veux vraiment vous inviter à vivre une vie abondante telle que Dieu l'a conçue pour chacun d'entre vous. Puis, je sais que tout le monde ici, il y a des choses qu'ils aimeraient faire dans leur cœur. Puis, tu sais, as des besoins pas des besoins, mais des désirs en dedans de toi qui sont là. Mais Dieu, c'est lui qui les a probablement placés là, puis c'est lui qui les a placés là, puis il veut les réussir, il veut te donner les capacités pour le faire. Tout ce qu'il te demande, c'est de le mettre en premier. Puis c'est pas de donner ta vie à, à Dieu, de vivre pour Dieu. C'est pas quelque chose qui est contraignant, puis qui est pour te lier, mais en fait, c'est quelque chose qui t'amène une liberté, qui t'amène une joie de vivre, puis qui, moi, je trouve que ça facilite tellement la vie, de vivre avec Dieu en premier. Parce que des fois, je suis triste, des fois, je suis pas sûre de ce qu'il faut que je fasse. Des fois, euh, je... tu sais, on a toutes des décisions à prendre, puis des fois, tu es comme, oh qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pis, tu peux essayer par toi-même de trouver la solution, mais quand tu te revires de bord, puis je suis comme, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? J'entends, J'ai jamais entendu encore sa voix de « Lui ça! Fais ça! » Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient clair. J'entends quelqu'un me dire quelque chose. Ou euh, j'ai une paix, surtout c'est ça, une paix en dedans, qui me dit « Je me sens en paix par rapport à, à ce que je pense au choix que je dois faire. » Puis là, je fais comme « Ah, oh, c'est probablement Dieu, ça. » Puis là, je commence à faire un petit pas. J'avance, je prends une petite décision vers ce que je pense que Dieu m'appelle à faire. Puis là, mais les portes s'ouvrent, puis ça devient facile, puis ça devient facile, puis ça découle. C'est ça, vivre avec Dieu. C'est pas. Puis des fois, il y a des portes qui se referment, par contre. Puis du coup, des fois, tu peux être fâché. Tu dis, euh, « Comment ça? Je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, mais là, je vois bien que ça marche pas. » Puis là, tu dis, « Non, Seigneur, je vais faire confiance. S'il y a une porte qui est fermée, c'est pour une raison. Puis là, il y a une autre porte qui s'ouvre. Puis là, tu regardes en arrière, peut-être un an ou une couple de mois plus tard. » Puis, tu te rends compte que la porte que toi, tu étais qu'il fallait que tu fasses, là, ça serait pas bien été si t'avais été là. Tu aurais peut-être échoué dans, dans, dans ton plan, mais le détour que tu as fait, finalement, t'a amené plus loin que ce que toi, tu aurais été par toi-même. Dans Ephésiens 3, 20, ça dit « À celui qui peut infiniment plus que ce qu'on peut imaginer ou penser. » Ça, c'est Dieu. C'est le Dieu que... Que nous on sert puis que qu'on vous invite à servir si vous le servez pas encore aujourd'hui, qui veut vous donner infiniment plus que ce qu'on peut penser ou imaginer. Ça dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées parce que Dieu lui voit toutes, il connaît toutes et qui est au-dessus de tout. Fait que faisons-lui confiance parce que il est bon, il est amour et il veut notre bien. Il veut nous faire prospérer. Et je vais vous inviter à prier avec moi, puis s'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui n'a jamais demandé à, à Dieu, « Seigneur, j'aimerais avoir une relation avec toi, j'aimerais ça te mettre premier dans ma vie. Je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi, mais je veux vous inviter à le faire ce matin. » Si c'est votre cas, puis vous aimeriez inviter Dieu, puis avoir une relation avec lui, puis en même temps, il va vous donner une sécurité au niveau de votre vie éternelle, parce qu'un jour, quand vous allez mourir, quand on est enfant de Dieu, on s'en va au ciel, puis on vit avec lui pour toujours. Puis, si vous voulez connaître la vraie vie abondante, pas la vie de Howard Hughes, où est-ce que tu meurs tout seul dans un trou, <rire> mais la vie abondante telle que Dieu l'a créée pour chacun de nous, je vais vous inviter à prier avec moi. Et qu'on va pencher nos têtes. Puis, je vais vous demander de répéter ceci. Seigneur, je croise en toi. Je crois en ton Fils Jésus, je crois qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je veux vivre pour toi, je veux vivre avec toi. Pardonne-moi de toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Je veux connaître la vie abondante et réaliser les plans et rêves que tu as conçus pour moi. Dans le nom de Jésus? Amen. Est-ce qu'il y en a c'était la première fois que vous avez prié ça comme ça? Levez votre main. Vous n'avez pas besoin d'être gêné. Fait que là, on va aller manger.